0: Kunnon tarinoita podcastista. Studiossa Immo Hietakallio sekä Minna Yleen ja Ari Suutari.
1: Kunnon tarinoita podcastin kolmas jakso ja toinen viikko lähtee liikkeelle. Ari, Ari Suutari, Minna Yleen, Immo Hietakallio ja meillä on vierailemana tähtenä tänään Nooda Huhtava. Lähtee liikkeelle Ari Minna, miten on viikko laittanut käyttöön?
2: Kiitos ihan hyvin. Nyt on päässyt jopa kuntosalillekin, vaikka on lasten syyslomaa, mutta on nyt tässä kahtena aamuna käynyt kuntosalilla mikä on ollut mulle kyllä nyt ihan ehdottomasti paras, koska tälle ilta sinen kyllä jaksaisi lähteä mihkään salille, mutta aamut on ollut tosi hyviä.
3: No, itselläni on ollut pieni häiriötekijä lomareissusta johtuen. Tota, ja siellä ei päässyt salia toteuttamaan tuolla, tuolla lomarissulla, mutta totta sitten tällaisia vaihtoehtoisia kuntojuttuja oli. Esin vesijumppaa, tennistä, krappuskävelyä, ja frisbee ja frisbeekomppia. Eli kun kunto on tuon liikunta on harrastettu vaikka tätä. kotisalille ei tuohon päässytkään.
1: viime jaksossa tuli puhetta siitä, että eri, eri lajeja voi yhdistää ja ei tarvitse aina salilla käydä. Niin mitäs Immo oli yrittäjänä? Niin Miten tota, suhtaudut siihen, että näitä muita lajeja ja vesijumppaa ja muuta on mukana? No
0: siis, et, siis erityisen hyvä on se, että silloin kun ei ole mahdollisuutta, niin käyttää niitä mahdollisuuksia, mitä on, on siinä lähellä. Et totta kai pitää, pitää ja kannattaa kuntoilla monipuolisesti. että kuntosali on sellainen hyvä tapa huolehtia omasta lihaskunnosta ja hyvinvoinnista, ja siellä saa monipuolisesti niin kehitettyä kaikkea aerobisesta kunnosta lihaskuntoon, mutta sitten ihan omalle mielellekin on hyvää virkistävää tehdä välillä jotain muuta, että ei sinne salillekaan kannata niin kuin sitten jäädä homehtumaan niin sanotusti. Että kyllä sieltä totta kai kannattaa välillä lähteä ja tehdä jotain muutakin. On
1: tänään tästä teemana palautuminen ja Noora Huhtala palautumisen asiantuntijana tässä meillä mukana, niin mitä, Noora, palautuminen sun sun mielestä merkitsee?
4: Joo, mä lähtisin ajattelemaan ajattelemaan sitä niin, että että mitä kuuluu mun mielelle ja mitä kuuluu mun keholle ja sitä kautta lähtee tutkailemaan, että että vaikka mielen hyvinvointia, että, 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 että missä vaikka stressitaso menee kuinka paljon työ, työkuormaa siellä tai muita henkilökohtaisia asioita esimerkiksi ja, ja sitä, että jos aamulla herää ja tuntuu vähän, että nyt ei nappaa vaikka lähteä sinne salille tai, tai tehdä treenisuunnitelman mukaan asioita, niin sitten on aina hyvä pysähtyä, että hei vitsi, nyt on jotain kuormaa ja, ja miten voisin sitä, sitä lähteä sitten pilkkomaan palasiksi ja, tai sitten just siihen kehoon, että miltä mun keho tänään tuntuu, kun herään, herään tästä sängystä ja, ja nouseen ylös. Mitä mun keholle kuuluu, miltä nämä lihakset tuntuu. Ja, ja tota, sitä kautta niin lähtee tutkailemaan, että, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ollaanko menossa eteenpäin, että meillä on se motivaatio ja sellainen yes, hyvä meininki päällä. Vai onks, lähteekö pikkuhiljaa menee siihen, siihen pisteeseen, että vitsi, että nyt pitäisi lähteä että se sana pitäis tai, tai joutuu lähtemään, niin se on aina niinku sellainen herättelevä sana sanana siinä, siinä kohtaa. Ja sitten lähtee miettii sitä, että et, olenko palautunut tosiaan riittävästi ja mitä voin tehdä palautumisen eteen, että taas ollaan siinä niinku hyvässä fiiliksessä, kehollisesti ja mielellisesti.
0: Ja on mun mielestä niinku tavallaan Noora tuolla ihan alussa mainitsi jo niinku sanan stressi. Niin stressi on sellainen tila keholle, mikä voi tulla niin monesta eri asiasta. Se voi olla työkuormaa, se voi olla jotain sosiaalisia paineita, se voi tulla niin perheestä, ystävistä, se voi tulla sieltä työstä, se voi tulla siitä, että jostain syystä on hirveä suorittamisen paine vaikka sen oman niin kuin kunnon parantamisen suhteen tai ihan mistä tahansa. Mutta aina kun on niin tosi stressaantunut, niin silloin ei kyllä palautuminenkaan ole niin optimaalista. Mitä tuleeks Noora sulle mieleen niinku liittyen, niinku stressiin liittyen, että miten stressi niinku vaikuttaa siihen kehoon? Joo,
4: joo, just hyviä juttuja nostit tuossa. Se, että miten se stressi näkyy tosiaan siinä siinä meidän kehossa, ja se voi olla vaikka nesteinen, ja ja se voi tuntua, lihakset tuntuu takkusilta ja väsyneiltä, ja ja miten se vaikuttaa meidän mieleen, me äyskitään ehkä enemmän, meidän tunnesäätely on herkempää, miten me reagoidaan, ja vaikka sosiaaliset tilanteet, niin ärsyttää, nousee se ärsymys sieltä esiin, että stressi on, salakavastihan se pikkuhiljaa ujuttautuu meihin, Ja, ja tota Saatetaan mennä aika reippaasti sen oravan pyörään ja sen suorittamisen. Suorittamisen kautta treenataan, meillä on huikeat tavoitteet ja sitä kohti vaan pusketaan. Tai, tai sitten työmaailmassa työura suoritetaan, mennään kohti, kohti niitä tavoitteita, huikeita tavoitteita. Mutta pysytäänkö me siinä kyydissä mukana, niin, niin tota, kuinka paljon yhtäkkiä tulee sitä stressiä sinne elämään. Ja sitten napsi, yhtäkkiä ollaan siinä, siinä tota, sängyn vieressä aamulla ja, ja tota, jalka ei liiku ja, ja mielikään ei liiku enää, niin, niin tota, sitten ollaan siinä uupumuksessa ja sitähän ei haluta. ja Palautuminen ja, ja ylipäätään se sellainen pysähtyminen, se on sitä jotenkin niin että käytän, että käytän tosi paljon valmennettavien kanssa, että, että se pysähtyminen, päivässä löytyy se aika. Pysähdyn ja, ja vähän tsekkailen, että mitä mulle kuuluu ja missä mennään. Miten mun kroppa voi. Ja, ja tota, sellaista kokonaista, kokonaisvaltaista ajattelua. Niin, niin tota, päivässä kerran pysähtyy, edes kerran. Ja miettii, miettii hetken näitä asioita. Miten mun mie- mieli, mitä sille kuuluu ja mitä mun keholle kuuluu. Ja, ja siitä lähtee niin kartottamaan ja ottaa niitä seuraavia askeleita sitten. Ja niin kun, jos puhutaan tavoitteista, niin ettei, ettei juosta tai suoriteta kohti niitä tavoitteita, niin, niin sellaisia varmoja, pieniä askeleita ja, ja hyvällä fiiliksillä, niin se, se on niin sellainen mun ajatus sellaisesta niin toimintasuunnitelmasta kohti tavoitteita.
0: Mitä tota, Minna ja Ari, niinku toi stressi ja nämä sanat mitä siellä tuli oravan pyörä ja ja tota, muu mikä tavallaan niin kun usein niin kun asiat kasaantuu ja sitten on vaikea lähtee niinku huolehtii itsestään niin nämä asiat mitä Noorakin nosti esille niin herättääkseen teissä ajatuksia tai osuko joku
2: Osu jo ja uppos aika montakin kohtaa itse asiassa että kun oot niin kun pienten lasten äiti ja sitten kun mä on mummo sit pitäisi niin olla, tai siis on kiva olla lasten kanssa ja niiden lasten lasten kanssa, mutta sitten on tää yritys. Ja sit, nyt on tämä kuntoilu tullut tähän mukaan. että Nyt on vähän sellaista, niinku, mitä nyt sanotaan. No, tämähän on sellaista oravan pyörää nyt, että tavallaan mennään kokaan, ajan. Tämä kuntoilu on taas tuonut mulle siitä sellaisen hyvän fiiliksen tähän kaikkeen, että koska sitä ei ollut aikaisemmin, niin nyt minusta tuntuu, että minä kuitenkin minulla on parempi olla vaikka miehen on nyt kunto ollut tässä nyt ihan hirveän montaa kertaa, mutta että nyt kun on kak, äh, niin kun käynyt aamulla tuossa kuntosalilla ja mennyt sen töihin, niin en mietiä, mulla on aika pirteä olo ollut. Että kai se on sitä jaksamista, koska miehän on ollut tosi stressaantunut, tai on vieläkin, mutta että noista työjutuista ja varsinkin tämä korona-aika tuonut sit kaikkea haastetta, haastetta mutta en tiedä, katsotaan. Kyllä minä ainakin luottavaisin mielin nyt siihen, että jos minä vaan otan itteäni niskas kiinni ja jaksan käydä tuolla salilla ja tehdä kaikkea muuta, niin minä luulen, että on aika voittaja fiilis Joo
0: ja siis niin kuin mun mielestä tavallaan nyt se on ottanut niin hetken pysähtynyt, niin kuin Noora mm-hmm. sanoi, ja tuota, ottanut itsellesi aikaa. Että et miten sulla on aikaa huolehtia niistä kaikista asioista, jos sulla ei ole niin. aikaa huolehtia itsestäsi. Niin. se on sellainen hyvä, mikä pitää siellä niinku mielessä.
3: Mitäs Ari? No se, just toi salihommani niin, huomannut, että se on sitä mun omaa aikaa nyt. eli siellä menee niinku rentoudun. Miel pistän musiikit korville ja alan toimimaan salilla nostamaan punttiin. Tota, se on sitä omaa aikaa ja sitten mä nautin.
0: Se on vähän niin kuin samalla palautumista vaikka siinä niinkun treenataan. Niin treenata. töistä tö, t- niin, tö
3: niin. tästä oravan pyörästä. Mm.
0: Sehän tässä on, että se palautuminenkin on aika monta asiaa. Että se ei ole vaan sitä, että keho palautuu seuraavaa liikuntasuoritusta varten, vaan se, että niin kuin mieli, mieli palaa kans sinne niin kuin mukavuusalueelle joskus, ettei koko ajan mennä ihan äärirajoilla. Että.
3: Ja siinäkin perinteis siinä, siinä kehität itseänsä, eli se on niin kuin sellaista niin kuin, se on, tota, niin kuin, tai siis kehittyy niin ja keholtaan ja joka suhteessa, että se on tosi rentoittavaa minun mielestäni.
1: Olisiko sulla, Noora, Arille ja Minnalle jotain ihan konkreettisia vinkkejä siihen, että jos, jos nyt ei, ei meinaa jaksaa tai, tai ei sit palautumista tule, niin mitä olisi sellaisia jotain helppoja vinkkejä, mitä, mitä voisi ehkä käyttää siinä palautumisessa? No tuossa tota,
4: mm, mitä Minnan minna puheesta nousi mulle esiin, niin se, että, että tavallaan sellainen osa järjestellä asiat niin, että, että aamulla on sitten se oma aika ja kä- käy kuntosalilla ja, ja, tota, ja sitten siltä lähtee se päivä rakentumaan. Et ennen kaikkea se, se niin selkeä rytmi, kuinka paljon siihen pystyy vaikuttamaan, niin mitä enemmän pystyy vaikuttamaan sen päivän rytmiin, niin niin tota, sen parempi, ettei se, se niin kun monet asiat nosta sitä stressiä, että nyt pitäisi olla tuolla tai ehtiä, pitäisi tehdä nämä kaikki, vaan ehkä sellainen arvojärjestys tai tärkeysjärjestys siihen päivään. Ja, ja tota, ää, sitten jotenkin, kuulin oliko arjella jotain lomareissua tai jotain reissua tässä, että et sitten tavallaan myös se, että tuli mieleen uni ja myös, myös Minnalla, kuulen Minnan yrittäjä. Ja, niin tavallaan sitä unen laatua ja sitä kautta miettiä, että kuinka laadukasta se mun uni on. Toki, toki se määrä, määrä on sit, mitä, mikä on ihanteellinen, se on siinä 7-8 tuntia, mutta ylipäätään lähtisi miettiä sitä, että kuinka laadukasta se union on. Sehän on yksi iso mittari sit siihen meidän palautumiseen. Kuinka laadukkaasti on nukkunut, kun herään, niin, niin onko väsynyt vai onko silleen yes, nyt on oikeasti nukkunut ja Levänny ja, ja mun niinku, mielitoimija on niinku hereillä oikeesti. Ja se, että miten, miten voidaan vaikuttaa siihen, niin toki se koko päivän kokonaisuus ja, ja minkälainen kuormoitustaso on. Mutta jotenkin lähtisin miettimään siitä, että rakentaisin sitä iltaa niin, että pikkuhiljaa keho rauhoittuu ja mieli alkaa rauhoittua. Ja, ja niinku rakentaisin sitä, että se iltatoimet ja, ja se olisi niinku rauhallista, ne työasiat olisi tehty ja sitten se, se käännykkäkin olisi, olisi vähän kauempana siitä sängystä ja, ja olisi niinku itsellään aikaa pysähtyä.
2: No toi on just äh, halusin nostaa tän
4: unen tässä ja, ja sit kysyä tosiaan on ja Minnalta, että mi, mi, minkälainen teidän tilanne on uuden kanssa, se on mun mielestä niinku tosi suuri jos miettii palautumista, niin miten te olette rakentanut sitä iltaa niin, että se uni olisi laadukasta?
2: No ehkä se laatu ei välttämättä ole nyt ollut, tai siis se uni ei ole siis ollut laadukasta. Että minä olen nyt vähän seurannut sitä, mun unta, niin, niin se on välillä on kuusi tuntia, välillä on viisi tuntia, seitsemän puoli tuntia on ollut vissiin maksimi, mikä on ollut se uni. Mutta hyvin, hyvin paljon heittelee, että minä saatan yöllä just herätä siihen ja alkaa miettimään niitä työasioita. Ja, ja sitten, no esimerkiksi tänä aamuna kävi niin, että kun me eilen illalla kattelin ohjelmaa Olet mitä syöt. Ja, ja, ja tota, sitten mulle tuli vähän väliin mieleen, että ai vitsit, tuo jääkaapissa olisi sitä, pitäskö mun hakee. No sitten mä söin siihen vähän rahkaa ja marjoja ja tällaisia. Sitten tuli oma tunnon tuskat ja sitten mä yöllä heräsin siihen, että ei hitsi soikaa. Mun on mun lähettävä kuntosalille, Että mulle tuli niin huono oma tunto, kun... Että siis tosta syömisestä. Että nyt on jotenkin sa asettanut sellaiseen moodiin, että nyt pitää se paino lähteä ja nyt kun mä Just viesti, että kun ei mun lähettää paino mihinkään, niin nyt minulla olisi niinku pakko saada se paino tippumaan. Niin sitten heräilen yöllä tällaisiin visioihin, että...
3: No itselläni sitten varmaan uni on sellaista 7-8 tuntia, ja tota, varmaan nyt tuntuu ainakin, että parmin olisi nukkunut, kun on ollut tätä liikuntaa enemmän. En ole alkanut miettimään työasioita yöllä, tosin silloin saa hyviä ajatuksiakin, kyllä. Mutta tuota, ne on nyt ne on niin hyvät ajatukset tai ideat, että, tuota, mutta varmaan on uni ollut laadukkaampaa itselleni ainakin.
0: Ja tuo on mun mielestä yksi tosi tärkeä juttu, Noora nosti ton unen esille, niin tavallaan niin kuin sen tavallisen kuntoilijan tai liikkujan näkökulmasta, mitä se uni on, niin se määrä ei välttämättä niin kuin sano sitä, että se la- unenlaatu on hyvää. Eli on kaksi eri asiaa, nukkuu paljon, kun nukkuu hyvin, tai niin kuin levätä. Eli se voi olla, että vaikka nukkuis 10 tuntia yön aikana, niin sä et ole levännyt kunnolla. No se
2: on taas liikaa. Jum. Jos minä mm. nukun liian monta tuntia, niin sitten minä olen vielä väsyneempi. Että mulle ei taas sovi se.
0: Joo, ja siis se tarvehan on niin kuin yksilöllinen, mm. että kuinka paljon sitä unta niin kuin määrällisesti tarvii, mutta pääasia olisi se, että se olisi niin kuin Noora sanoi, että se olisi laadukasta se uni, että oikeasti lepäisi.
3: No onko, mikä sitten on sellainen, niin kuin tuossa käy, niin sellainen, niin kuin, onko liian myöhäistä käydä esimerkiksi kymmeneltä illalla salilla Jaaiko se kroppa vähän päälle sitten sen jälkeen?
0: No jos vastataan tosi yksinkertaisesti, jää. Mutta niin, niin tota, mä itse asiassa tota, Erkka Westerlundin Luennolla on aiheesta ollut, ollut jossa he tota, silloin kun hän valmensi jokereita, niin, niin tota, tätä asiaa niin testas. Ja he tuli siihen lopputulokseen, että pelin jälkeen he muutti toimintatapojaan, eli he suoraan lähti lennolle seuraavaa pelipaikkaa kohti sen takia, että, että kun on tehnyt sen urheilusuorituksen ennen sitä kun ne normaalisti kävis nukkumaan niin ne voi ihan yhtä hyvin siirtyä sinne seuraavalle paikalle koska se keho alkaa palautua vasta siellä neljän aikaa aamuyöstä Toki se riippuu siitä urheilusuorituksesta että minkälainen se salitreeni on että kuinka kierroksilla se kroppa on sen jälkeen mutta no, niin periaatteessa niin se raskas liikunta ennen on niin todennäköisesti aiheuttaa sen että se ei ole se uni laadukasta siinä unen alkuvaiheessa Jos, Joskus sitten myöhemmin yöllä kun se syke palautuu, niin, niin sitten se kroppa rupeaa niin kuin palautumaan. Haluatko Noora kommentoida tota, vielä tuohon uneen liittyen jotain? Tai tuliko sulle ajatuksia? Just, just
4: niin kuin sanoit sitä, että, että se, se laatu, laatu on se tärkein, tärkein siinä. Ja ja, ja minulla molemmilla tuli just sitä, että yöllä herää ja tulee loistavia ajatuksia tai sitten niitä morkkisajatuksia tai muuta, niin, niin tota, sitten on kynää paperia siihen yöpöydän päälle ja sitten jos tulee loistava idea, niin kirjoitan sen saman tien tuohon paperille. Tai jos tulee niitä, mitä, mitä mun pitää vielä tehdä ja muuta, niin siihen vaan pois mielestä ja sitten jatkan uutta. Toimii todella hyvin.
1: Kiitos. Niin <laughs> Ihan tuollainen vinkki tästä. <laughs> Lähtee kolmas viikko käyntiin ja sitten tätä kunnon tarinoita, niin tätä, mitä, mitä ensi viikolla tapahtuu?
0: Treenit jatkuu ihan sama, samalla tavalla kuin tähänkin asti. Toivon, että, että tota Arja Minna jatkaa niinku ruokavalion suhteen sillä linjalla, minkä he otti tavallaan siinä vaiheessa, kun sitä seurattiin, koska se näytti, että molemmat kuitenkin niinku ihan sai hyvää rytmiä syötyä ja järkeviä asioita. Niitä on turha lähteä niinku mikromanageroimaan niitä juttuja. Et sitten, niin tota, Minna itse otti esille sen, että paino ei ole vielä lähtenyt laskuun, niin me sitä Minnan kanssa voidaan pohtia, että, että onko siihen jotain työkaluja, että mitä me voitaisiin sille asialle tehdä, kun kuitenkin tavoite on saada sit painoa alaspäin. Mutta niin, niin, tässä on tullut hyviä asioita niin liittyen esimerkiksi siihen stressiin, mikä voi olla yksi tekijä siellä taustalla, että miksi paino ei lähde laskuun.
2: Ja minä huomasin, että tuon yhdessä vaiheessa mulla oli aika, aika kova stressi. Ja tossa kun Noora puhui just sitä, että se vaikuttaa seihin kroppaa, niinku tur, tai neste, mitä oli, neste. Niin, niin tota, mulla menee kroppa meni ihan täysin lukkoon. Elikkä se niinku tavallaan noin selkävaivat ja tommoista kaikki lisääntyi siinä vaiheessa, kun tuli se kunnon stressi. Ja siis tö- töissä siis menin ihan semmoiseen tilaa, että en pystynyt mitään tekemään. Niin siinä on niinku se pahin stressi etsiä, et saa enää mistään otetta, niin sekin on sellainen että tämä kuntoilu toivo, toivon, että tämä kuntoilu myös vaikuttaa siihen, että mulle ei tulisi enää niitä sellaisia burnoutin ta, la, niin kuin, sellaisia tilanteita, että ei tarvitse niin laittaa ovi lukkoon, ei, ei kroppa pysty enää niin tekemään mitään. Että tässä olisi nyt yksi sellainen tavoite.
3: Tuota, minä olen pitämään sitten ihan tuossa, niin kun se oli reisissä, millä saadaan tuloksia Onko mitään ajallista määrää salitreeni treen, kerralle, mikä minimissään pitäisi olla salilla, että siinä jotain, saadaan jotain aikaakin? Siitä...
0: No nyt teidän tapauksessa, kun siellä ohjelmassa on niin kuin tarkoituksella niin kuin tehty sinne niitä toistomääriä kohtuu isoiksi, siinä on idea se, että sen treenin aikana olisi koko ajan pikkasen hengästynyt, pikkasen hiki, niin silloin se ajaa niin kuin sit tulosta, tulosta kohti sitä, ja tottakai se lihaskunto siinä niin kuin mukana sitten tulee myös. Ö, mutta niin, niin ei ole varsinaisesti mitään aikaa. Teidän ohjelmat on suunniteltu silleen, että siellä salin menisi noin tunti. Todennäköisesti siinä vaiheessa, kun te olette päässyt sinuikseen ohjelman kanssa, niin teillä menee se noin 10 minuuttia lämmittelyyn, noin 40 minuuttia treeniä, ja 10 minuuttia jäähyttelyyn ja poislähtemiseen. Et se on sellainen, mun, mun mielestä hyvä nyrkkisääntö, että jos sali menee tunti, niin se on aika hyvä, niinku kaikki ne.
2: No on mennyt se 45-55, ja tänään mun katoin yksi treeni on kestänyt 23 tuntia, että oli ton mukaan, että me että jahan, no on ollut niin kuin kunnon treenit ja 23 tuntia, että onko se liikaa, kun on tehnyt
0: yölläkin sitä. Se saattaa olla jo liikaa sitten, jos, tuota, jos se oikeasti rupeaa tekemään, mutta tietysti riippuu, että minkälaisia tuota, maratoneja haluaa.
1: Mulla on Nooralle vielä yksi kysymys tässä, kun on tullut esille, että aika paljon seurataan näitä treenejä kaiken maman elektronisilla välineillä, puhelimella ja, ja tota, aktiivirannakkeilla, niin aiheuttaako se jo stressiä, että tulee seurattua liian tarkkaan tätä treenausta? Mitä mieltä Noora on?
4: No nyt on jonkinlainen mittari ja, ja, ja tota, se, että seurataan vaikka siitä kännykästä tai, tai sitten tuosta kellosta, niin totta kai se vaikuttaa myös siihen, että se tuo varmuutta, että asiat menee eteenpäin, mutta jotenkin niin sitten taas se määrä ja liikaa on liikaa, mä näin ajattelen, että sitten on niin kun hyvä, hyvä niin kun, m- pysähtyä taas kuuntelemaan sitä, että ja mitkä mun sykkeet on ja, ja tota, miten mun hengitys kulkee. Et, et toki voidaan katsoa se tosta, tosta sykekellosta ja, ja se heittää jonkunlaisen arvion vaikka leposykkeestä. Mutta lähtisin niinku opettajamaan, ku, niinku kuuntelemaan sitä kehoa. Ja, ja miten mun hengitys kulkee ja miten hengitän? Onko se sellaista pintahengitystä vai pystynkö vetämään oikeasti keuhkot täyteen? Ja, vähän pidempää puhaltaa ulos ja, ja saada sillä niin kuin, rauhoitettua kehoa. Et ne on niitä mittareita, niitä on ihan hyvä seurata. Tulee aika varmuutta itselle tekemisestä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Tai sitten tulee tietoa, että nyt hei, ei olla palauduttu. Tai, tai oikeasti mennään väärään suuntaan. Ne on just mittareita siinä. Mutta et opittaisi kuuntelemaan kehoa ilman, ilman sitten mitään aktiiviherätyksiä ja kelloja on muita ym- ympärillä. Että että ne on myös niitä stressitekijöitä siihen, siihen niin kuin
0: elämään. Mä oon Nooran kanssa aika samoilla linjoilla, niin että näillä on hyviä työkaluja niin oppia tunnistamaan asioita omassa kehossa. Et esimerkiksi se, että miltä musta tuntuu silloin, kun mun syke on jollain tietyllä alueella. Tai et loppupeleissä niin pitäisi kuitenkin niin kun itse osa, osata tunnistaa se, että miltä Miltä se kroppa tuntuu silloin, kun ollaan äärirajoilla tai silloin, kun harrastetaan kevyttä liikuntaa? Tai tai jos on jotain erikoista, että usein saattaa esimerkiksi olla tulossa vaikka kipeäksi. Ihmettelet, että kellossa sykkeet näyttää vähän korkeampaa kuin normaalisti. Niin niin sä et välttämättä siinä vaiheessa sitä tunnista, mutta mutta jos sä oot oppinut sen sen kellon kautta, niin sitten se tavallaan on sulle signaali siitä, että sä opit jatkossa tunnistaa niitä asioita omasta kropasta. Että se on tietyllä tavalla ehkä semmoinen niinku opetusväline ja, ja tuki sille, niille omille tuntemuksille, mutta että kyllä ne omat tuntemukset on niinku tärkeimmät. Et mä oon itse asiassa nyt niinku omassa treenissä tässä viime aikoina, niin mä oon jättänyt kellon on reppuun, vaikka mulla on se olemassa, koska mä en on halunnut, että mä koko ajan seuraan että paljon mun sykkeet on ja, ja, ja tota, että et mennäänkö nyt oikeassa kohdassa? Minna tuossa sanonkin, että oli 23-tunnen treeni niin kuinka hmm. tarkkaan Ari
3: on seurannut
1: hmm. omia treenejä onko...
3: No kyllä siinä tunnin verran kestää. Hmm. Tunnin verran jotakin kestää, ei niin lä- lä- lämmittelyä. On, onko sulla niin... käytössä joku tällainen...? Ei ole mitään, ei ole, no, mitään. Mitään, ei ole minkäännäköistä ranniketta, ihan omaa omaa kuuntelen. Mutta voisi vaikka olla ihan hyvä
0: hankkia jonkinnäköinen. Mä itseasiassa se mitä nyt oon kuunnellut niin Arin, tuntemuksiin niin liikunnan aloittamisesta tai säännöst- säännöllistämisestä ja just näistä ravintojutuista ja muusta, niin sen huomaa, että omaa kroppaa kuunnellaan. Niin tavallaan, nyt kun ei ole mitään sellaista niin kuin tavoitteellista syytä välttämättä hankki kelloa, niin me ehkä sun tapauksessa suosittelisin, että älä välttämättä hankikkaa sitä. Odotan, et jat, niin, et jatkat kuuntelee omaa kehoa ja jos tuntuu siltä, että et olisi mielenkiintoista seurata tai oppii asioita lisää omasta kehosta, niin sitten totta kai. Mutta, niin, mä en usko, että sä tässä kohtaa tarvit sitä. Kyllä. Hyvä. Niin.
1: Hyvä. Ja tässä meni saman tien meidän sponsori, <laughs> <laughs> Ei hankita aktiivisuuskonnekeita.
0: No, mutta ne on jo, hyviä. Sen verran haluan sanoa, että ne on hyviä. Ja, ja ne monelle ne on oikeesti, ihmiset on osa tosi huonoja tunnistaa asioita omassa kropassaan, mutta niin sit taas kun on koko ajan kuunnellut Ari, niin Ari on ollut siinä, että se on selkeästi kuunnellut omaa kroppaa ja tunnistaa niitä asioita, että on parempi fiili, ja tuntuu siltä ja näin, niin jatkaa mieluummin sillä, kun sitten, että niin kun rupeaa kyseenalaistamaan niitä, että hei nyt kello sanoo näin.
1: Kyllä, nyt meidän podcast-kello sanoo näin, että, että jakso pikkuhiljaa lopetellaan. Ja, että, Toivotetaan Arille ja Minnalle tsemppiä tulevaan viikkoon ja erittäin paljon kiitos. kiitoksia Nooralle, hyvistä käytännön vinkkeistä. Toivottavasti... Kiitos Noora. Toivottavasti... Kiitos, kiitos, kiitos kaikille. Toivottavasti pääset Noora uudestaankin meidän, meidän vieraaksi mm-hmm. tänne, vaikka etäyhteydellä.
4: Joo, siis mielelläni tulen kyllä ihan, ihan livena sinne paikalle.
1: Ja kiitos paljon Immo ja tota, mitä mitäs nyt sitten vielä ihan viimeinen sana, miten, miten piiskaat nyt sitten Minna ja Ari, Ari seuraava viikko.
0: No, sanat. <hätä> ei mitään paineita, katsotaan ensi viikolla miten olette onnistuneet. <hätä> <hätä> Kunnon tarinoita podcast. Studiossa Immo Hietakallio sekä Minna Yleen ja Ari Suutari.